0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Hola, ¿qué tal? Es miércoles 19 de enero y estas son las principales noticias. Pese a su baja popularidad y al estancamiento de su agenda, el presidente Joe Biden dice haber superado las expectativas. Al hacer un balance de su primer año de gobierno, prometió combatir la inflación y la pandemia. Además de las cuatro pruebas caseras de coronavirus que el gobierno enviará gratis por correo, los estadounidenses con seguro médico podrán adquirir otras ocho en farmacias, pero tendrían que pagar un porcentaje de estos tests. Y desde felicitaciones hasta amenazas de muerte recibe el presentador de televisión que entre gritos e insultos exigió a los mexicanos usar la mascarilla para protegerse del COVID. Pónganse el maldito cubrebocas y dejen de estar frenando al mundo. Comenzamos la edición nocturna.
1: Este es Noticiero univisión
2: Edición Nocturna con Patricia Yañot.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. Vamos a comenzar con la defensa del presidente Joe Biden de su primer año de gobierno, que se cumple oficialmente mañana. Biden afirmó que ha hecho más de lo que se esperaba de él en momentos en que tiene bajos índices de aprobación popular y varios de sus proyectos han tropezado en el Congreso. El mandatario considera que a pesar de haber sido un año de desafíos, hubo progresos, admitió que pudo haberse manejado mejor la disponibilidad de pruebas de COVID y pidió paciencia a los estadounidenses. Pablo Gato tiene un resumen del repaso de Biden. Bueno, vamos a tener un poquito más adelante este informe, pero el mandatario habló desde la Casa Blanca por casi dos horas, contestó varias preguntas de los reporteros, reporteros de diferentes medios de comunicación y abordó diferentes críticas que le plantearon en las preguntas. Vamos a escuchar el resumen que hizo el presidente Biden.
1: Biden reconoció que su plan económico no pasará al Senado y que tendrán que dividirlo para intentar aprobarlo, pero defendió su gestión. ¿Puede usted pensar en otro presidente que haya hecho tanto en su primer año? preguntó. Biden resaltó 6 millones de puestos de trabajo, un desempleo de 3.9% y su paquete de infraestructura aunque reconoció errores en la disponibilidad de las pruebas para el COVID.
2: Station, time...
1: Univision le preguntó por el impacto de la inflación en los estadounidenses. Biden reconoció varias veces ese desafío.
2: Es sorprendente escuchar al presidente Biden decir que en un año de su administración las cosas están mejor, cuando realmente en todos los reglones, ya sea la economía inmigración, política exterior, incluso el manejo del COVID, las cosas están peor. Y así lo piensa el pueblo americano.
1: Pasamos de dos millones de personas vacunadas cuando yo entré a 220 millones hoy, declaró Biden. Según él, si no se avanza más es porque los republicanos se oponen a todo lo que haga. Eso no es cierto. Realmente los republicanos han presentado muchas soluciones. Lo que pasa es que él no está de acuerdo y por eso dice no, son, no tienen propuestas porque no son de su agrado. Maduro, right El presidente calificó a Nicolás Maduro de dictador. Y admitió que si Rusia hace una incursión pequeña en Ucrania, podría haber división entre la OTAN sobre si responder o no. Biden dijo que uno de sus principales objetivos es hacer campaña junto a los candidatos demócratas a las próximas elecciones al Congreso, que serán el próximo noviembre. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
0: A todo esto, el presidente Biden anunció hoy mismo que su gobierno entregará gratuitamente 400 millones de mascarillas N95 en un intento por frenar los altos índices de contagios de coronavirus. Un comunicado de la Casa Blanca dice que los protectores serán enviados a finales de esta semana a miles de farmacias y centros de salud comunitarios en todo el país para que estén disponibles la próxima semana. Y el anuncio de que las compañías de seguros pagarían varias pruebas caseras de COVID a sus clientes pone sobre la mesa ciertas dudas sobre si realmente esto ocurriría. Peggy Carranza salió a buscar respuestas en Nueva York y parece que no es precisamente lo que muchos pueden estar pensando. Ya el presidente había anunciado que a través del de correo de los Estados Unidos cada estadounidense puede llenar una aplicación y recibir gratuitamente cuatro pruebas de COVID-19. Sin embargo, ahora están hablando de estas mascarillas y también de que las compañías de seguros van a pagar por eh, los clientes que pidan varias pruebas eh, de COVID-19 que serían gratuitas, pero esto está poniéndose en duda. Así que vamos a ver qué es lo que resuelve la administración Biden y también las compañías de seguros. Vamos a pasar ahora a México, donde se sigue dando de qué hablar. Vamos a tener ese informe del escándalo y la controversia que ha generado un presentador de noticias allí en México. Vamos a la pausa. Regresamos en breve. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. ya parece que hemos solucionado los problemas técnicos y nos podemos ir a México, donde sigue dando de qué hablar el video viral, donde un presentador de, de televisión reclama, grita y hasta insulta a quienes no usan el tapabocas. Tsiri Cárdenas Camarena habló con él y le dijo que miles lo han felicitado en redes, pero también otros lo han amenazado de muerte.
3: Pónganse el maldito cubrebocas y dejen de
4: estar... Para quienes veían el noticiero en vivo, se quedaron boquiabiertos. Tú, antivaculas, eres un... Leonardo Sueve, el reconocido presentador de noticias con más de 40 años de trayectoria, reclamaba así a quienes se resisten a usar el cubrebocas provocando el incremento de casos de COVID. Sí, tú, antivaculas... El sorprendente reclamo, cuyo estilo irreverente es muy conocido para los televidentes de Jalisco, ocurrió un día después de que el gobernador de Jalisco eh, anunciara que el certificado de vacunación contra el COVID era obligatorio para ciertos eventos, pero no decía nada del cubrebocas.
3: Que me parecía incongruente que se pidieran este certificado en los casinos y no lo hicieran en el transporte público o en la calle. Y como también en esa misma semana estaba lo de Djokovic muy fuerte, dije es que el problema está en los antivacunas. Eh, y ya de ahí pues me encendí y pues dije lo que dije
4: Frente al apoyo recibido de miles en redes sociales otros no dejaron de amenazarlo
3: Pues ojalá me muera ojalá que la próxima vacuna que me ponga me mate la próxima vez que te vea te voy a matar eh, pues gente que está en contra de las vacunas ¿no?
4: Suebel espera que con la viralización del video se cree conciencia del cubrebocas
3: ¿Por qué? Porque sí me enoja me enoja porque yo tengo una compañera, mi compañera del telediario, pues tiene una semana que no viene a trabajar porque está eh, contagiada. La productora de este programa está contagiada.
4: En Jalisco, México, atsiri Cárdenas Camarena, Univisión.
3: A veces
0: estos mensajes son más efectivos. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia le dieron un revés a Donald Trump. Rechazaron un pedido del expresidente para que no se entreguen los archivos de la Casa Blanca el día de la insurrección al Capitolio, el 6 de enero del año pasado. Con esto, la comisión de la Cámara que investiga estos disturbios recibiría los nuevos documentos porque no hay obstáculos legales que impidan liberar este material. Y mañana comienza la selección del jurado para el juicio contra tres ex policías que participaron en la brutal detención del afroamericano George Floyd, quien murió. En este incidente en 2020, los tres están acusados de violar los derechos civiles de Floyd, pero el juicio se enfoca en que no hicieron nada para impedir que su colega Derek Chauvin presionara su rodilla contra el cuello de Floyd, lo que eventualmente le causó la muerte. Chauvin ya fue condenado a 22 años y medio de prisión. Y en Texas, el FBI allanó la casa del congresista federal Henry Cuellar. La agencia informó que el registro a la vivienda del legislador demócrata en Laredo fue autorizado por una corte, pero se desconoce el motivo y el alcance del allanamiento. Cuellar es integrante de la Cámara de Representantes desde 2005 por el Distrito 28 de Texas. Su oficina dijo que va a colaborar plenamente con cualquier investigación. Por otro lado, los tejanos se alistan para enfrentar un frente frío que amenaza a congelarlos en las próximas horas. Autoridades están siguiendo la trayectoria de este fenómeno que podría impactar mayormente el sureste del estado con nieve y hielo. Antonio Guillén está en vivo con los preparativos desde Kerrville, allí en Texas. Adelante, Antonio.
5: Patricia, muchísimas gracias. Bueno, pues los tejanos simplemente no queremos que se repita lo ocurrido en febrero del año pasado, cuando esa tormenta invernal dejó una estela trágica a su paso. 246 personas perdieron la vida, pero sin embargo también se convirtió esa tormenta invernal en el peor desastre económico en toda la historia de Texas con más de 90 mil millones de dólares en pérdidas. Esto debido a la falla del sistema eléctrico conocido como ERCOT. Es un conglomerado de compañías privadas aquí en el estado de Texas. El gobernador está señalando que esto está arreglado, pero muchas personas consideran que esto no está al 100% y que una tormenta de la misma característica del año pasado puede dejar otra situación también de desastre aquí en el estado de Texas. Por lo pronto, las comunidades y calles del estado de Texas están listas para recibir, cuando menos, un par de días de condiciones y temperaturas congelantes.
0: Gracias, Antonio. Vamos a ver si esta vez están bien preparados y si esas calles están llenas de sal. Antonio Guillén, allí en Texas. Y el gobierno federal apuesta por la juventud para tratar de resolver la escasez de camioneros en el país, lo que está causando retrasos en la cadena de suministros. Lanzará un programa piloto para entrenar a jóvenes menores de 21 años como camioneros para el transporte de carga por el país. Los aspirantes no deben tener antecedentes en su historial de manejo. Juan Carlos González con el informe.
6: La medida establecida por el gobierno federal da más libertades a los jóvenes con licencia para conducir
3: camiones de carga. Personas de 18, 19, 20 años uh, pueden salir fuera del, uh, del estado manejando un vehículo comercial, un, un tráiler, básicamente.
6: Antes solo los mayores de 21 años de edad podían hacerlo. Los otros tenían que conducir solo en el estado donde obtuvieron la licencia. Este programa piloto pretende aliviar el problema de la falta de suministros y mercancías que se encuentran estancadas en los puertos porque no hay quien las transporte y además crea más fuentes de trabajo.
5: Queremos más gente que vengan a la escuela para que agradezca esa, esa es licencia y seguir moviendo esos cargamentos que están atorados ahí en el puerto y salir fuera del Estado. Expertos
6: en el sector de transporte esperan que esta medida aliente a muchos jóvenes, como Trinidad, que está feliz porque justo hoy obtuvo su licencia.
2: Bastante, porque no a todos se nos da tenerla, entonces ya que podemos, aquí está. Por
6: supuesto que este es un trabajo que tiene grandes responsabilidades, es por eso que también habrá requisitos más estrictos. Por ejemplo, deberá de manejar 280 horas con supervisión al lado, no deberá de exceder las 65 millas por hora, aunque el límite de velocidad sea mayor, como sucede en ciertos estados. El director de esta escuela confía en que los jóvenes también pueden realizar un buen trabajo.
3: Un chavito de 18 años, 19 años, uh, puede manejar el camión igual que alguien menor, uh, mayor, perdón. Este, simplemente teniendo la, el entrenamiento adecuado.
6: Además, los aspirantes no podrán tener una licencia suspendida, revocada o cancelada. En Fontana, California, Juan Carlos González, Univisión.
0: Y algunos estados del país están viendo que muchos de sus residentes se están desplazando hacia otros destinos motivados por los bajos costos de vida, algo que no está beneficiando a los gobiernos locales, a las empresas e incluso a quienes desean comprar una propiedad. Danay Rivero nos explica. El asesor financiero Carlos Cuamán vive en California y asegura
7: que en los últimos tiempos ha visto como un número considerable de personas abandonan el estado.
2: La gran mudanza que está viendo ahorita de los estados que cobran mayor impuesto a otros estados que tienen un menor o quizás nada de impuesto, si aquí en California estás pagando más de 11% y te vas a otro estado donde te cobran nada, y puedes trabajar digitalmente.
7: Algunos estados donde más se trasladan las personas son Arizona, Florida o Texas, algo que la experta en bienes raíces, Cosette Alves, nota en el sur de la Florida, con la alta demanda en el sector inmobiliario que incluso ha hecho que las propiedades alcancen cifras récord. Estamos
4: hablando que es un porcentaje mínimo comparado a los taxes que estaríamos pagando en California y en Nueva York. So, esto es lo que hace que emigren muchos estadounidenses, mayormente de ellos latino, donde eh, piensan tener eh, residencia formal en la Florida.
7: En el último año, los impuestos altos habrían motivado las migraciones que afectaron a muchos estados importantes, como el Distrito de Columbia, que perdió 2,8% de habitantes, y Nueva York, 1,8%. Y es que según expertos, la economía de los estados que están abandonando se ve grandemente afectada, pues las compañías se ven obligadas a aumentar los salarios de las nuevas contrataciones y esto les genera grandes pérdidas. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, univisión
0: Al regresar, el mensaje de responsabilidad social de los líderes latinoamericanos durante el Foro Económico Mundial y una dura sentencia para quien fuera un astro del fútbol en Brasil lo condenaron por una violación sexual Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión Gracias por escuchar. Los líderes latinoamericanos expusieron los beneficios de la lucha contra el cambio climático para sus economías al intervenir en un panel del Foro Económico Mundial. Líderes como el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, y el de Guatemala, Alejandro Yan Matei, pidieron responsabilidad a los países que más carbono emiten.
3: El cambio climático nos afecta como nos está afectando a la región centroamericana y al Caribe. Y todos los años tenemos que reconstruir el país porque hay huracanes. Los principales riesgos que
2: enfrenta el mundo tienen que ver con el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el no hacer nada. Creo que ahí tenemos una agenda importante
1: que hacer.
0: Los mandatarios centroamericanos relacionaron el cambio climático con la migración en la región. Dicen que afecta a los recursos y obstaculiza las oportunidades de crecimiento. Y la Organización de las Naciones Unidas dijo que unas 84 mil personas se han visto afectadas por la poderosa erupción volcánica y el posterior tsunami del fin de semana pasado en Tonga, en el Pacífico Sur. La ONU insiste que su prioridad es garantizar el suministro de agua y alimentos y a los afectados y restablecer los servicios de telefonía e internet en la isla. Y en Italia, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia a nueve años de cárcel para el exjugador brasileño Robinho. La ex estrella del fútbol es acusado de violar a una mujer de 23 años en una discoteca de Milán en 2013 cuando jugaba para uno de los equipos de la ciudad. La investigación detalla que Robinho humilló brutalmente a la víctima. La Universidad de Michigan desembolsará una fortuna por los delitos sexuales de uno de sus médicos deportivos fallecido hace 14 años. Pagará 490 millones de dólares a más de mil mujeres que acusaron al doctor Robert Anderson de haber abusado de ellas durante exámenes físicos. La demanda alega que las víctimas se quejaron por años del comportamiento del médico ante sus entrenadores y ante las directivas, pero la universidad no tomó medidas en el asunto. Y vamos ahora a Phoenix, donde familiares de una mujer desaparecida temen lo peor. Y no es para menos porque ella misma los llamó para decirles que su novio la quiso matar. Desde entonces la buscan intensamente, pero no hay rastros de ella. Y como nos cuenta Oscar Gómez, los indicios son desalentadores.
2: Hoy se cumplen tres días de la desaparición de una hispana malherida en Phoenix, Arizona. Irene Luébano, de 37 años de edad, llamó la madrugada del domingo a su familia reportando que el novio la había intentado asesinar. El
4: Jorge me cochilló en el cuello, es su novio. Uh, no, sé si lo voy a, uh, no sé si voy a poder llegar en la casa.
2: Fue lo último que se supo. Pocas horas después, Jorge Lara, novio de Irene, reportó que la mujer estaba con él y que la llevaría al hospital.
4: y Le dije, ¿dónde está mi mamá? ¿dónde está mi mamá? Y le voy a llevar al hospital. Y le dije, uh, pues, ¿dónde están? Y no me contestó. No.
2: En las últimas horas las autoridades encontraron el automóvil de la víctima con charcos de sangre muy cerca de un hospital, pero no hay rastro de la mujer.
4: Estaba con sangre adentro, tenía sangre, tenía sangre y nos dijeron que sí tenía sangre adentro, pero pues ya ni sé qué pensar en este momento porque mi hermana no la encontraron y está desaparecida
5: todavía.
2: Un video de seguridad registró el preciso momento en que el vehículo de la víctima se estaciona en un restaurante. Pocos minutos después llega una camioneta a todo terreno y se ve cómo dos hombres se suben y se van del lugar. Según la familia, el vehículo blanco transportó a Jorge a un hospital por las heridas que se hizo. Horas después, fue arrestado por la policía. Ya entrada la noche, los hijos, familiares y amigos emprendieron la búsqueda de la mujer por terrenos de terracería con la esperanza de encontrarla. Es un verdadero ejército de personas que se han unido a la familia en busca de Irene, ya sea viva o muerta. El sospechoso está en custodia de la policía, pero aún no dice qué hizo con la mujer. Lo único que le ha dicho las autoridades es que él pertenece al cartel de Sinaloa. En Tucson, Arizona, Oscar Gómez, Univisión. Bueno, ojalá que la
0: encuentren. Y como les decíamos al inicio del noticiero, el presidente Joe Biden anunció que su gobierno va a entregar en forma gratuita 400 millones de mascarillas N95 en un intento por frenar los altos índices de contagios de coronavirus. Un comunicado de la Casa Blanca dice que los protectores serán enviados a finales de esta semana a miles de farmacias y también a centros de salud comunitarios en todo el país para que estén disponibles la próxima semana. Y nos despedimos con las emocionantes imágenes que nos dejan 20 discapacitados que desafiaron la gravedad en un simulador de paracaidismo en España. Vean ustedes, lograron mantener sus piernas estables, rectas y rígidas como cualquier otro experto y todo gracias a una prótesis diseñada para sacarlos de su difícil realidad. Este grato encuentro con el viento forma parte de una campaña europea que pretende promover el paracaidismo para estas personas. Gracias, buenas noches, que descansen, nos vemos mañana.